0: Bonjour Anne, merci d'avoir accepté notre invitation pour Gwynement Lundin. Tu viens de publier un roman aux éditions Verdier, donc qui s'appelle Avant que j'oublie. Euh, tu as reçu le prix envoyé par La Poste. À l'heure où on se parle, tu es euh, nommée pour le prix Goncourt et euh, le prix Fémina. Et le plaire également. Voilà, en plus, <rire> est-ce que tu t'attendais à un tel succès en publiant euh, cette œuvre assez intimiste quand même Eh
1: bien non, je ne m'y attendais pas. En
0: réalité, euh, je ne pensais pas que ma petite histoire perso allait
1: intéresser plus de gens. Enfin, En fait, euh, mon, mon but avec ce livre, c'est déjà d'écrire un livre, enfin de naître enfin avec, à l'écriture et de porter la mémoire de cet anonyme disparu, parce qu'on ne parle jamais des anonymes qui meurent le soir dans des hôpitaux de banlieue, et ça me semblait important de parler de mon anonyme à moi. Et voilà, donc j'avais écrit ça, c'est donc pour sortir un livre, entrer en littérature et porter cette histoire dehors, et en réalité, ben, ça a touché plus de gens que je le croyais, et je croyais que ça allait toucher le cercle apaisant de mes amis. <rire> Et en fait, ça a été un peu plus loin que ça et je me suis rendu compte qu'en fait euh, euh, ça avait permis à certaines personnes de desserrer parfois l'étau du trauma. C'est-à-dire que des gens m'ont remercié pour avoir écrit ces lignes parce que peut-être ils n'avaient pas pu, euh, en particulier sur toutes les choses un peu qu'on ressent au moment du deuil ou après le deuil en tout cas, peut-être c'est des gens qui ne s'étaient pas permis de ressentir. Parce que la mort ça va hyper vite, il faut que tout soit carré... En... En trois semaines, il faut que ce soit terminé, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas que ça à faire, il faut continuer à être productif, tout ça. Donc moi, j'avais voulu quand même reparler de toutes ces émotions qui m'ont traversée à ce moment-là. Bien sûr, en les recomposant pour, pour en faire un roman, mais, euh, mais ça me semblait important. Et donc, les gens ont ri et pleuré.
0: Effectivement, c'est ce qui frappe quand on lit ton roman, c'est cette capacité à décrire quelque chose de glauque et triste, et à la fois de rebondir et de trouver une une poésie folle et une tendresse folle dans des choses qui sont euh, très triviales. En fait, euh, en réalité, moi, cette lecture-là du monde,
1: je, l'ai, je, l'ai, je vis les choses comme ça. C'est-à-dire que souvent, dans la plus grande laideur, euh, je trouve des choses amusantes. Euh, je l'ai déjà dit, mais par exemple, un pigeon qui essaye de se relever de, 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 de par terre, un pigeon unijambiste qui essaye de se relever, ça me fait rire. Enfin... Voilà, tout, tout est à la fois euh, laid, cocasse, mais en même temps beau, voilà, et euh, j'ai voulu mêler ces trucs-là, parce qu'au départ, moi, quand j'ai vécu ce deuil-là, euh, je l'ai vécu comme une fiction, c'est-à-dire que ça, me semble, ça, me, ça, me, ça ressemblait à un film, quoi, déjà, euh, que quelqu'un meurt, que, que, qu'un père meurt, déjà, c'est comme, un, c'est comme dans un film, on a l'impression d'être dans un film, que le croque-mort est trop bu, c'est comme dans un film, que, euh, que le curé s'endorme, c'est comme dans un film, enfin voilà. Et en fait, au départ, j'avais voulu, je m'étais dit, mais c'est quand même incroyable cette histoire. <rire> Comment ça se fait que tout dérape comme ça Et donc, je m'étais dit mentalement que je, je le raconterais un jour, cette histoire-là. Et de fil en aiguille, euh, j'ai raconté ça, mais comme, comme à peu près je l'ai vécu, quoi. Et, euh, et ça, ça s'est transformé petit à petit en tombeau au père, c'est-à-dire en, en hommage. C'était pas tellement ça, au début, c'était raconter le, l'absurdité et le rocambolesque de la mort. Et puis finalement, ça s'est transformé de, par association d'idées, de fil en aiguille, par un tombeau au sens classique du terme, c'est un tombeau de mots, un mausolée. Euh, et en plus, un, c'est une espèce de retour, euh, un, un don retour aux parents, euh, puisque euh, euh, c'est le personnage du père, on le voit dans le roman, est euh, tout, tout passionné de poésie ou de, de nature et, euh, et de mots. Et donc, finalement, écrire, c'est aussi une manière de rendre hommage à ce personnage.
0: Et puis il y a un aspect aussi dans ton roman qu'on ne peut pas euh, éluder, c'est la, la dualité de ce personnage du père, qui est un alcoolique repenti, en tout cas soigné, et, euh, et quelque part, c'est aussi lui offrir une réhabilitation. C'est, tu le dis dans ton roman, tu, es la, tu as l'impression d'avoir... D'être la seule, sauf une personne on le découvre à la fin, avoir perçu la, la tendresse, la générosité de, de ce père, c'était aussi important pour toi de, d'exposer cette figure au reste du monde Est-ce que toi, tu avais vu en lui, au monde euh, Oui, c'était important parce
1: que, euh, par exemple, les gens ont tendance à se formaliser. Enfin, C'est pas ça, c'est que euh, dans tous les milieux, il y a des méchants et des gentils. Et en réalité... Euh, lui, c'était un homme qui, était plutôt, euh, qui a plutôt subi son existence et qui a été, par exemple, le, la proie d'addictions, enfin, de nombreuses addictions. Et je me souviens que quand j'étais enfant, euh, c'était très moral le, le, le jugement sur l'addiction. On disait que... Globalement, euh, les alcoolos et les drogués sont tous des bons à rien, feignants et et, euh, qui n'ont aucune âme et qui pensent qu'à eux. Alors, moi, j'ai voulu un peu euh, démêler le faux du vrai dans cette affirmation un peu rapide. Euh, Et et donc, voilà, j'ai voulu faire la la part des choses, euh, sachant que euh, c'était une une figure d'homme... que moi j'ai aimé et pourtant que, que, qu'on a démoli euh, enfin les gens, les voisins, même la famille parfois euh, a, pu, a pu le démolir et j'ai eu l'impression, moi enfant, que au fond personne ne prenait la peine de savoir qui il était et j'ai voulu rétablir ça et, et, et du coup il y a cette histoire de lettres, de personnages extérieurs qui envoient une lettre qui confirme euh, le, le, l'intuition de la narratrice par rapport à cette personnalité euh, euh, plus attachante et plus tendre qu'on ne le croyait, euh, plus profonde aussi, et plus rêveuse et plus, euh, et plus subtile que juste euh, un type qui travaille trop, euh, qui boit trop et qui, des fois, fout une tarte à sa femme. Quoi. Voilà.
0: Il y a aussi, euh, c'est, c'est le portrait d'un père, mais en filigrane, il y a aussi le portrait de la narratrice, quand même. Est-ce que tu as eu des blocages Est-ce que y a, tu t'es posé des questions sur ce que tu livrais de toi-même ou pas Est-ce que tu avais envie de dire ou pas Alors, il y a quelque chose qui était certain,
1: c'est que. euh, Il y a des choses dont j'étais certaine. La première, c'était de parler à la première personne. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est un jeu, évidemment, c'est un personnage. Dans l'étranger, on ne se demande pas si je existe bien dans le réel. hein. Mais euh, c'était un jeu d'affirmation de soi. Euh, écrivant enfin euh, une femme de, d'une quadra, une femme quadra qui écrit enfin et qui. Et à ce moment-là, j'ai pas vu pourquoi il faudrait que je me cache en plus derrière une Estelle, une Laura, une Stéphanie, une. Voilà. J'ai été sûre aussi de laisser entendre ma grille de lecture du monde qui est une lecture minoritaire en fait. Évidemment, euh, avec euh, des années de militance, des années de réflexion autour de tout ça, de déconstruction, euh, des années de gouinerie quoi, en quelque sorte. <rire> Et c'était certain que j'allais pas camoufler ça non plus. C'est-à-dire que le parti prêt a été de parler de mon point de vue euh, en mettant le lecteur dans la combine, c'est-à-dire en, en, lui, en quelque part lui disant bah, « c'est comme ça ». Et ça ne se discute même pas, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je me suis un petit peu permis euh, parfois des petites remarques un peu politiques en essayant d'en faire quelque chose de drôle. Après, le sujet, c'était le père. Donc j'allais pas non plus... Euh, c'est, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que je n'allais pas démolir le patriarcat chez le curé, ce n'était pas possible. Mais en utilisant justement cette, cette, ce syntagme-là, démolir le patriarcat, c'est un truc très courant quand on est féministe ou quand on est de l'autre côté de la barrière. Quoi. Donc le dire comme ça, pour ceux, qui, pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, voilà, c'était aussi un signal pour dire « bon, euh, là, je suis là, on ne s'est pas oublié, je suis toujours là ». Je parle de la violence des hommes, je parle de mon père, mais je suis quand même, ça n'empêche que je suis toujours la gouine que je suis et que, et voilà. Et euh, mais en même temps, quand j'y pense, j'ai réfléchi à ça après, euh, j'ai, j'ai campisé des trucs. Par exemple, le curé qui parle comme Michel Serrault dans « Deux heures moins avant Jésus-Christ ». Dans ce film, Michel Serrault est une folle, mais intersidérale, c'est donc César en folle. Voilà. Et donc, au fond, mon inconscient a quand même travaillé puisqu'il a transformé le curé en Michel Serrault qui est une super folle. Donc j'ai campisé le curé quand même. Euh, Céline Dion. Conge, euh, ce que c'est qu'une icône gay, c'est euh, ces personnalités qui ont traversé tellement d'adversité et qui fini par y arriver, comme nous un peu. Voilà, et Céline Dion est en plus complètement mégalo et super cinglée. A et, et, et mon avis, c'est un génie cette femme. Et, euh, je, je suis très euh, admirative de ces femmes comme Dolly Parton par exemple aussi, qui sont des euh, femmes qui arrivent de nulle part et en fait, qui ont une joie de chanter ou une, une joie d'être au monde qui, qui les emmène si loin. Donc, voilà. Et Céline Dion évidemment, euh... Bon alors c'était à la fois le commun, c'est-à-dire tout le, monde, euh... tout le monde connaît Céline Dion. Si je te dis dans le froid, dans les flammes, tu vois immédiatement, là, dans... là, voilà. Là, mais... Et donc c'était aussi pour parler de ça, du fait que euh, les chansons racontent l'ineffable et que même les chansons populaires parfois disent l'ineffable mieux que n'importe quel romancier qui en écrirait 10 pages, Céline Dion le dit mieux en seulement 2 minutes 30. Et donc il euh, ne faudrait pas se priver de ça et et de l'intelligence de la culture populaire. Et ça, c'était important pour moi de de parler de ça, de la culture populaire, du décor, d'une classe moyenne ou
0: modeste, de de ce que ça constitue. Et c'est pour ça aussi que je parle beaucoup des objets. On ne peut pas évacuer de ton roman la lecture politique, hein, tu l'as rappelé plusieurs fois. Euh, Ce qui me fait penser d'ailleurs que l'action se passe au moment du débat, euh, du mariage pour tous on débat aujourd'hui de l'accès à la PMA pour toutes quel, quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui euh, sur cette période du mariage pour tous
1: alors c'était très compliqué euh, parce que c'est vrai que le, le, ce deuil est dans, ma, dans la vie réelle est intervenu en même temps que ce débat invraisemblable où des gens se sont lâchés et ont déversé des seaux de merde sur nous tous et on n'en revenait pas et, et alors il y a ceux qui étaient déjà pas trop intégrés, qui n'étaient pas très étonnés. Et puis il y a ceux qui étaient plus intégrés, qui étaient vraiment très étonnés. Donc ça aussi, ça a suscité des décalages d'étonnement. Et dans la lutte, ça s'est ressenti, ça, ce décalage d'étonnement. Mais moi, je me souviens surtout de, d'une période où j'étais déjà complètement dévastée, sans vraiment m'en rendre compte en plus. Mais ce, ce, cette invraisemblable giclée de merde <rire> euh, à, à rajouter évidemment à moi l'état dans lequel j'étais mais j'étais aussi très incrédule en fait mais comme beaucoup on n'en revenait pas et en fait ce qui était intéressant a posteriori quand j'ai écrit ce roman c'est comment euh, je parle de la même chose C'est-à-dire, quelque part je parle de la vieille france qui meurt la vieille france qui meurt la vieille france qui s'est posé aucune question sur son destin sur sa sexualité sur son désir en fait. Et vraiment, le contraste était saisissant justement entre euh, avoir à gérer des des, des funérailles dans une église de banlieue et puis tout d'un coup, être en même temps euh, au pied d'un camion à dire dire non, 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 non les homophobes. Enfin voilà, c'était évidemment euh, contrasté. En fait, je racontais l'histoire d'un homme qui avait été sans arrêt ramené à sa condition de pauvre naze. Et dans ma manière, moi... De vivre ce moment de militance collective, il y a des moments où j'ai eu l'impression, avec certains camarades, d'être amené à, euh, à, à une espèce d'idiotie de classe euh, immanente, ce qui dirait que parce que on n'a pas fait de très longues études, on est incapable de savoir comment s'organiser politiquement. Et moi, j'ai ressenti ça très fort, ça m'a beaucoup blessé parce que j'ai, j'ai trouvé que voilà, on parle de la lutte des classes, c'est super, mais en fait, il euh, faut balayer devant sa porte aussi. Et, euh, et, et ce pas nouveau, je le savais aussi. Mais, euh, mais, mais ça m'a, à ce moment-là, c'était
0: plus douloureux qu'à un autre moment, voilà, de l'avoir ressenti en réalité. On a parlé un peu de l'aspect politique sur l'écriture. Hum, tu, tu es journaliste de formation, on t'a entendu à Gwynman lundi dans le cadre du festival Loud and Proud il y a deux ans, je crois. Euh, comment t'es venu à l'écriture en fait,
1: euh, c'était un désir qui était là depuis très longtemps. En fait, ça va faire prétentieux de dire ça, mais quand j'avais 8 ans, j'ai dit à ma mère, je voudrais faire ça. Et elle m'a dit, tu sais, euh, faudrait mieux que tu sois si tu sais, une institutrice. J'ai dit, bon, bah, donc, bon, ok, je vais faire prof alors. Évidemment, ça m'a fait chier tout ça très rapidement. Oui, bon, en fait, j'avais toujours ce désir d'écrire qui était là, et je n'arrivais pas à le concrétiser. En tout cas, pas frontalement. Donc j'ai commencé par euh, faire une formation de SR, donc c'est vrai, plutôt que d'écrire ses textes, autant corriger ceux des autres, c'est vrai, hein après j'ai écrit des horoscopes, j'ai écrit des micros de radio, euh, j'ai écrit des dossiers de presse pour des festivals ou des soirées, enfin voilà, j'ai écrit tout autour, donc finalement je suis tout le temps restée dans l'écriture, sauf que j'y allais pas, c'était périphérique. Et en fait, euh, au bout d'un moment, la tension entre corriger les textes des autres et vouloir écrire les miens est devenue trop importante ça me faisait vraiment souffrir c'est à dire que je me disais mais enfin tu veux écrire et tu te retrouves à corriger un texte sur euh, des chats euh, comment avoir un chat en bonne santé bon. et donc au moment ça m'a semblé tellement pas possible et puis ça allait avec un autre moment dans ma vie où finalement j'ai été consultée pour ça j'ai commencé une analyse et de fil en aiguille euh, voilà le travail de, na- de l'analyse qui est en fait un travail de, de comme un dévoilement en fait, de, de son langage, de sa propre voix, de son propre inconscient. Et ce travail de dévoilement se fait par le langage. Et donc, finalement, une fois que j'ai pu me dévoiler, dévoiler mon langage ou trouver ma voix oralement, je me suis sentie un peu plus autorisée à le faire euh, sur du papier, par exemple. Donc, voilà. Enfin, tout ça, tout ça, c'est deux mouvements parallèles. Et, euh, et c'est ouvert le master de création littéraire à Paris 8. Donc, j'étais en plein dans ce, ce délire-là. J'ai postulé, j'ai suivi ce master, et là j'ai eu euh, la confirme, quoi, que, euh, on m'a dit, bah oui, euh, c'est bon choix. Voilà. Et donc j'avais, je crois que j'avais besoin de validation, j'avais besoin, légitimité. qu'on. voilà, c'est ça. Et une légitimité qui est due à plein de trucs, qui est due à, ta, à l'endroit d'où tu viens, à ton capital culturel. Euh, parce que j'avais fait une prépa et je m'étais fait complètement euh, écraser psychiquement parce que j'avais pas, je ne savais pas ce que c'était que la révolution de 1848, J'avais pas lu Bovary, je n'avais euh, rien lu, je savais rien, j'arrivais de ma banlieue, je ne savais rien. J'aimais lire, c'est tout ce que je sais, et écrire. Et donc euh, ça m'avait tellement démoli que euh, j'avais durablement euh, intégré cet ordre-là, qu'il y a des gens qui savent, qui peuvent écrire, et puis d'autres qui ne savent pas et, et qui ne peuvent pas. Et donc moi, ce, 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 j'ai été rejetée du royaume des lettres, en quelque sorte. On m'a dit, vous n'avez rien à faire ici. Donc je me suis barrée. Je n'ai pas pu ouvrir un livre pendant deux ans. Et après, j'y suis retournée par euh, les presses pockets horreur, de la science-fiction, euh, de la littérature gay. Enfin, je me suis fait ma, ma bibliothèque. Voilà. Et en fait, j'ai retrouvé la confiance dans la littérature comme ça. Et euh, l'écriture, euh, comment je suis arrivée là Oui, ben bah voilà, donc c'était un double mouvement. Et je me suis autorisée. En plus, tu vois, c'est un, un âge particulier. Je me suis retournée, j'ai repris mes études, j'avais 40 ans. Donc, euh, voilà, je me, peut-être je me sentais suffisamment solide dans mon existence parallèlement, euh, voilà, même dans, dans ma pensée, dans, dans la manière dont je voyais le monde, dont c'était articulé. Je me suis sentie peut-être légitime pour, euh, pour y aller, quoi. Pour pas être traité d'imposteur ou un truc comme ça. Est-ce que ça t'a donné
0: envie d'écrire un deuxième livre
1: oui, alors, euh, donc moi, je, je, je commence à écrire et je, je, j'ouvre juste la porte, enfin, on m'ouvre la porte. On m'ouvre la porte et en plus, euh, j'ai été un peu, en plus de l'adoubement des sélections sur les prix et tout, c'est, c'est très important, enfin voilà, mais j'ai aussi reçu des mots d'écrivaine. J'ai reçu un mot d'Annie Arnaud, j'ai reçu un mot de Marie-Hélène Lafon, qui est une autre romancière, j'ai reçu des lettres, de, un petit bristol de Colette Mabrazard qui est aussi une écrivaine super qui a écrit « Monologue de la bouche » et Verdier. Et donc toutes ces femmes m'écrivent pour me dire « Bienvenue ». Ça m'a tellement encouragée, que, évidemment, que je vais continuer à écrire. J'ai rencontré hier une journaliste qui m'a dit « N'attendez pas, écrivez dès aujourd'hui, ne laissez pas passer ce moment, profitez !» Voilà, et donc je vais essayer de faire ça. Et bien sûr que je vais écrire, bien sûr que en fait, écrire c'est l'endroit où je me sens le plus chez moi, j'ai découvert ça en fait, quand je suis en train d'écrire, et pas à créer un truc de commande sur euh, que faut-il penser de. Fin, voilà, quand c'est pas voilà, je, je suis chez moi, je me sens en sécurité. Donc euh, c'est un refuge en fait finalement. Et ça continuera à l'être.